0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is 4 on You know where your money is. It's Morgan's Siri Powell, $41 billion dollar deal deal. God dags för investerarens podcast nummer 196 i ordningen. Vi tar stormsteg mot avsnitt 200. Det här avsnittet spelas in onsdag den 7 april och jag hoppas att du har haft en väldigt trevlig påsk med nära och kära så gott det går i de här tiderna. Det var ju kort vecka på börsen förra veckan och blir ju kort vecka även den här veckan då i och med att måndagen var stängd. Nu hade ju amerikanska börsen förvisso öppet men, men de övriga här i Norden i alla fall höll ju stängt. OMX 30 steg 0,17% förra veckan men vi befinner oss i årets mest utdelningstäta månad, april klassiskt sett, följt av maj månad. Nu regnar det pengar, det är monsunperiod, pengar på börsen, de ska återinvesteras, det gör magi över tid. Det innebär att det är mer rättvist att titta på ett avkastningsindex eller ett återinvesterande index. Då, Rx för return index eller GI för gross index klassiskt sett. OMXS 30 vill man se där inklusive återinvesterad utdelning. Ja, men då tar man ju 30 GI, det vill säga 30 gross index. Då, då ser vi ju att vi fick en uppgång på 0,7 istället för 0,17. Så det är som sagt, det är ju lite skillnad. Och nu börjar utdelningen trilla in. Förra året så torkade upp på bred front. Året var unikt på väldigt många sätt, inte minst på grund av att utdelningarna blev väldigt unika. En del bolag ville hålla inne på utdelningarna. Det blev en rejält förhöjd osäkerhet. Någon släckte lampan för världsekonomin. Det vet ni, det här har vi pratat om tidigare om man ville hålla tårt krut i, i ladorna helt enkelt och en, en del slopade utdelningarna helt medan andra sänkte utdelningarna rejält och sen blev det också en politiskt het potatis, inte minst i banksektorn då där man la kapningar helt enkelt, plus att om man ville ha statligt stöd permitteringsstöd, ja, men då var det ju tack vackert bara och faktiskt avstå utdelningar. Och det kan ju finnas en sund logik i det hela, såklart. Men nu när vi har stängt böckerna för 2020, och speciellt om man inte har tagit emot permitteringsstöd. Då, ja, men då öppnar ju möjligheterna upp sig för att nu kunna ge utdelningar då för förra, förra verksamhetsåret för nu ser det betydligt mycket ljusare ut pandemin går mot sitt slut massvaccineringen fortsätter vi har ett USA då har de ju hållit ett flertal miljoner vaccineringar per dag där går det väldigt fort, det går också fort i Israel har jag förstått nu kom det information här under påsken också om att det kommer en rejäl leverans av vaccindoser till Norden eller till och med Skandinavien så förhoppningsvis peppar peppar, nu börjar man höra liksom vänner och bekanta som, som Inom övre åldersspannen som har börjat få sina vaccin. Så att förhoppningsvis så bör vi kanske kunna lämna det här bakom oss eh, inom överskådlig tid. Så att vi kan rivstarta kanske till hösten igen. Men att mera allt det här med firma och hit och dit, det kanske blir snarare våren 2022 helt enkelt. Men, men vi närmar oss en tid där vi kan prata om det här post-pandemic istället. Förutom att börsen steg 0,7 förra veckan så har OMXS30 stigit nästan 20 sedan årsskiftet. Det är också i mars månad som vi lämnade botten coronakraschen bakom oss. omxs 30 G eller OMXSGI snarare om vi tar hela breda Stockholmsbörsen, upp 87 sedan den punkten. Vi har haft en rejäl uppgång på börsen sen, sen lägsta nivåerna i fjol helt enkelt. Vi stängde nyss böckerna för första kvartalet, det har varit ett starkt första kvartal. Mars månad, tittar vi på med XS30, så blev det, det starkaste marsmånaden på över 30 år. Det är så långt bak jag har historik. Tittar vi på XS30G, inklusive återinvesterad utdelning, där har jag data tillbaka till 2002. Det är bästa mars sedan 2002. Så att rejält med fart under galoscherna. Den här sektorrotationen vi har pratat om allt jämnt sedan november i fjol när det här gröna skottet kom kring Pfizer-BioNTech-vaccinet. Där sen dess så har vi sett att det har kamperats mellan värde inom situationstecken värdebolag och tillväxtbolag. Den fortsätter allt jämnt. Rotationen har varit kraftig. Det är därför vi ser att det är rejält drag från omx 30 Där riger mycket bank- och Verkstad, verkstad handlas upp rejält. Man tror på en rejäl rivstart för global ekonomi. Inte konstigt att, att det cykliskt värderas upp när man tror att det kommer vända och få en rejäl catch effekt Sen om det har värderats upp för mycket, det återstår att se. Vi står inför en stundande rapportsäsong. Banksektorn ungefär en fjärdedel i alla fall innan när valde att byta legalt säte till Finland där står man står väl för runt en fjärdedel av OMXS 30 som i sin tur står för en bra bit över 50 av hela Stockholmsbörsen. Ja men backa bak ett halvår ungefär ja, men då hade banksektorn bjudit på en flät avkastning de senaste fem åren och då pratar jag total avkastning. Storbankerna har ju en rätt hygglig utdelningsandel. Och ger en hygglig direkt avkastning men inkluderar man alltså direktavkastningen inkluderar utdelningen så låg de fortfarande på nollavkastning på fem års sikt och här för fem år sedan eller nu blir det ju för sjätte år sedan så gick vi ju in i negativ ränteklimat den 18 februari 2015, har vi aldrig någonsin skådat tidigare, Sverige var först i världen med det här, Riksbanken anno, 1668, det här var helt ny terräng, alla all kurslig all skollitteratur över hela världen måste bytas ut. Det gör de ju ändå på löpande band för att man ska kunna sälja nya utgåvor och för att det ska snurra pengar såklart och för att informationen är ny ska man ju inte komma under film. För- med det här kunskapen är ju färskvara såklart. Men det här var ju unikt på, på, på många sätt och vis med negativa räntor. Och nu ligger vi ju på nollränta, såklart. Men jag menar, i takt med att långräntorna också börjar dra. Det blir lite mer trevligt klimat för banker. Och vi har ju sett att eh, det, det har varit i fokus tillväxt och bolag som eh, återfinns i techsektorn för att de har fått en. en orkanstyrka, orkanstorm av vind i seglerna under pandemin. Och många skulle jobba hemifrån och en del av bolagen har varit någon –och en del har varit absolut man har inte ens tagit i dem med tång, de som har varit hårda drabbade av pandemin då helt enkelt. Men det innebär ju att värderingarna har ju inte heller hängt med på, på riktigt samma sätt. Nu har det här börjat jämna ut sig lite grann. Värderingarna i techsektorn, tech i USA har kommit ner i 20-30 många bolag eh, under den korrektionen vi stod 16 februari till 5 mars. då och Det kan man ju lite se som skumkronan på en öl som man blåser bort där får ner värderingsexcesserna lite grann. En del får en andra chans på att komma in i bolag som man har jagat på ovansidan när de bara har sprungit norrut. En del har viktat över till lite mera andra branscher och inte bara tech i, i portföljen. Vilket är bra ur ett balansperspektiv kan man tycka. Tar vi utrikesbarometern så S&P 500 stigit över 4 000 indexpunkter under förra veckan och rivstartade den här veckan efter en urstark non-farm payroll siffra. som alltså man tittar på sysselsättningen utanför jordbrukssektorn som en gång i tiden var väldigt stor i Amerikat. Där skapades 916 000 nya jobb och arbetslösheten sjönk ner till 6%. Jag tror att den toppade på nästan 15% när det var som värst. Däremot var lönetrycket ganska modest– –och det här gillar ju marknaden väldigt, väldigt mycket. Aha, vi kan få fler människor i arbete. Men utan att lönetrycket ökar speciellt mycket– –vi behöver inte vara lika oroliga för inflation. Utan det är människor som tidigare kanske inte har haft jobb– och blivit av med jobbet, kommit in– och nu fått jobb. Så det, pengarna går ju till att börja med då till tak över huvudet, mat på bordet etc. etc. Basala behov som ska finansieras. Det gör ju inte att man liksom springer iväg och konsumerar all, all världens olika saker som, som skapar ett rejält inflationstryck. Utan eh, ja, och i och med att den oron då försvann lite grann så det här tog ju marknaden fasta på. Det här gillade man skarpt. Jag var förbi pecka på att placera och bubblade lite grann kring det här och så peka. pecka, mm, men Niklas det var också så här att i fjol då när det, var, när det såg ut som mörkast och man släckte lampan för världsekonomin, ja det innebar ju också att det var låglöneyrkena som försvann Allra snabbast. Vilket innebär att det blir, liksom, det blir lite bostade siffror helt enkelt. När de jobben nu kommer tillbaka på bred front så är det ju inte i och med att det var jobb med, med lägre löner. När de kommer tillbaka på bred front så skapar det ju inte. Riktigt en, en, ett lönetryck på samma sätt som det hade gjort om det kanske hade varit hög, höglöneyrken som hade försvunnit på bredfront. Så lite boostade siffror får man väl säga, och det kan väl bli lite inflationstryck alldeles ändå. Men marknaden eh, gillade det här helt enkelt. Peckas medskick, skick, jämförelsetalen är lite eh, dopade om man så säger. Vi fick även inköpschefsindex för tjänstesektorn i USA eller vi fick en herrans massa inköpschefsindex klassiskt sett början på en ny månad samma sak med non farm payroll siffran då. och vad för den också är intressant är ju såklart för bland annat då att amerikansk ekonomi två tredjedelar konsumtion. Det är herrans intressant för att se hur många människor som befinner sig i och har sysselsättning som har ett jobb som kan konsumera, som kan hålla igång den här globala motorn. Vi vet ju att amerikanska ekonomin är världens största ekonomi och kapitalmarknad, två tredjedelar konsumtion. Då börjar man förstå lite grann varför sysselsättning är väldigt viktig både för USA, den amerikanska marknaden, men för global efterfrågan i stort såklart, för det spiller över på oss alla. Men inköpschefsindekt för tjänstesektorn i USA kom in på högsta nivån på sju år för IHS-Market och högsta nivån någonsin för ISM, då Institute for Supply Management. Där låg nivån på 63,7. En nivå över 50 indikerar tillväxt. Så att till synes rejält högt tryck i återhämtningen för den amerikanska ekonomin. Och jag tycker jag ser tecken på att det är rejält med drag överallt mer eller mindre vi hade även Visma SPC som var ute och sa att nyföretagandet i Sverige på högsta nivån någonsin för en mars månad. Och det är klart att man också sänkt kravena för hur mycket pengar man behöver sätta in i aktiekapital då för att starta ett AB. Förut var det 100 000 så var det 25 000 och nu, eller 50 000 och nu är det 25 000. Så att det är ju klart att, att hindrarna från att starta bolag har ju också minskat ganska mycket. Samtidigt som många har varit hemma, man kanske haft en dröm om att starta ett. ett, ett ett företag. Eller som har man tagit saken i egna händer. Man kanske blir permitterad. Det har funnits en viss trygghet med att man ändå har haft en, en viss ersättning när man har gått hemma som permitterad. Och de här drömmarna man har haft kanske börjar bubbla. Eller så är det någon form av survival of the fittest. Någon form av darwinism i det hela. Att de, om... –allt går på knäna, då får man kanske ta sakerna i sina händer och starta ett, ett AB. Jag vet inte riktigt hur dynamiken kring de här nya bolagen ser ut– –men fortsatt är det fortsatt intressant ändå att det är mycket nya företag som, som startas. SCB skrev att optimismen bland företagare där ute är på höga nivåer. så Man kan se på ganska mycket överallt att det börjar bubbla optimism. Vilket är väldigt roligt, för jag tror att det kommer att revstarta ekonomierna här. Vi kommer en få en, en, en boom– Åtminstone initialt kortsiktigt för att det är det här kosläppet som mittelman på DI har pratat om. Vi vi har ett sånt uppdämt sug och behov efter att mötas, interagera umgås med vänner resa och allt vad det kan tänkas vara. Konsumera kan vi göra på nätet såklart ändå. Men ett uppdämt behov. Det, man kan inte bränna så mycket pengar genom att köpa lite snask och, och betala sitt Netflix-konto eller via Play-konto eller HBO eller vad man nu har. Eh, det finns mycket uppdämt sparande. Man eh, Och så har man ju en känsla för att någon har stulit ett och ett halvt år av ens liv om vi utgår från att det här kanske börjar lätta upp lite igen under sommaren eller efter sommaren. Eh, så att någonstans tror jag att bara för egen del så kommer min konsumtion ligga på en strukturellt högre nivå för resten av, av mitt liv. Och jag tror att det här har varit en tankeställare för många, inte minst äldre människor. För det ska vi också komma ihåg att ett och ett halvt år av en äldre människas liv är mycket, mycket mer. Eh, det är ett mycket högre pris att betala än ett och ett halvt år för en yngre människa som kanske också är mitt i livet. Man arbetar, man kan jobba hemifrån. Man fyller sin vardag med, med, med mera. I, Innehåll. Tiden räcker knappt till ändå. Men när man äldre och man har suttit hemma och verkligen isolerat sig till punkt och pricka, så tror jag att den här perioden har varit väldigt utmanande. Vilket vi har sett och hört från många håll. Så att jag tror på en, en rejäl kickstart. Sen kan det ju vara så att det kanske planar ut lite grann sen, men på en högre nivå tror jag. Och någonstans så så måste man väl kanske också landa lite grann. Jag tror inte att det kanske rivstartar dag noll utan när det kommer till resor så måste man landa i vad som gäller, hur vad jag och förhålla mig till kommer det vaccinpass, vad ingår, vad ingår inte hur ska jag bete mig för att kunna resa men allt det här lägger sig då kommer vi se den bomen, jag är helt övertygad om det. Det är samma sak som under pandemin i våras när det slog till och man släckte lampan för världsekonomin då var det total panik. Sen lärde vi oss att börja försöka leva med det här. Vad innebär det- Eh, vad kan vi göra för att öka sannolikheten för att, att eh, m- mindre människor smittas- så att vi inte får de här topparna på eh, liksom, eh, intensive care units eh, på, på akuten helt enkelt- och att eh, det blir fler människor per ventilator som gör att man måste börja fundera- kring vem ska man prioritera, etc. vilket inte är roligt på, på eh, något sätt- till att börja försöka förstå, liksom, okej, okay, men nu är det de här förutsättningarna som gäller. Hur kan vi se till att få människor smittas? De som smittas och kommer in och behöver akut hjälp, att de får hjälp. De som jobbar hemifrån, hur kan man jobba hemifrån? Hur får man det liksom att, att glida på och, och, och fungera? Och vi har ju lärt oss det. Vi har ju lärt oss att leva med det här på något sätt. Så att det innebär att det är ju inte lika jobbigt nu att fortsätta ytterligare någon månad som vad det skulle vara... Eh som var det var i våras när det här var helt nytt och det bara uppstod i panik helt enkelt. Så att någonstans så tror jag att när, när det lägger sig och när vi öppnar upp ekonomin så ligger när man börjar vänja sig vid vaccinpass eller hur man kan tänkas på TECA, ja, men då kommer det öppna upp och det kommer finnas en rejäl efterfrågan på allt. Och det fick vi ju också lyssna till när Anders Nissen gästade här av vd på hotellfastighetsägaren hotellfastighetsbolaget Pandox. Den sa att det var en rejäl det upp gått beläggningsgrad innan andra vågen slog till i höstas förra året. Och det är klart nu blir det nedtryckt igen, men resorna, det finns ett stort tryck. Det ska bli intressant att se vad som händer när vi så sagt, eller som sagt, kan öppna upp. Den stora snackelsen i finansvärlden senaste tiden, även om jag är lite sen på bollen här, det är Arkegos Capital Management, den här headfonden hedgefonden hedge hedge eller family officet jag vet inte exakt jag ska inte riktigt ta gift på den juridiska juridiska korrekta benämningen här när jag jobbade i storbanksvärlden så vet jag att ett family office var då för människor med 30 miljoner plus i tillgångar plus komplexa ekonomier då kunde man tillhöra bankens family office då och sen så fick man ju väldigt väldigt mycket mera service såklart men så betalar man ju rätt bra för det Också. Men det här Orcaigos Capital Management åkte på en rejäl smäll som gav ett eko i hela finansvärlden. och Det här började med att man hade köpt en hel del aktier i många bolag där man också använt belåning med handlar om margin så att en belåning, leverage hävstång i sitt sparande i bra tider, man tänker det fortsätter uppåt, bra, jag gearar mig jag lånar pengar, jag investerar både, liksom, både 100% av eko plus att jag har en gearing en, en belåning eh, för att kunna tjäna mer pengar såklart och här hade man investerat i mediebolaget Viacom CBS bland annat som hade sett sin aktie rusa 170% som SN-årsskiftet. Aha, tänker de då, det här vill vi ju slå mynt av. Så vad gör vi? Ja, vi försöker resa mer kapital. Vi försöker resa 3 miljarder dollar för att bland annat finansiera en satsning på streaming. Mm-mm, det här gillade inte marknaden. Aktien började handlas ner lite grann. Och i och med att Arkegos Capital Management då hade. Bland annat då, varje kom CBS i portföljen, handlat på, på Krita. Så började de säga, hm det här börjar falla lite grann. Vi behöver få in mer säkerheter. Ni, må, ni måste ställa mer säkerheter för att kunna täcka upp för de lånerna, den kreditexponering vi har mot er. Och när de då säger, hm det blir tufft, det kan vi inte göra ja det som då hände det är att eh, de var tvungna att eh, säkra det som säkras kunde eller rädda det som räddas kan. Så att det blev en, en fire sale helt enkelt med eh, resultatet av med kraftiga kraftiga nedgångar i många av de aktier som, eh, som Arkagos Capital Management då ägde. Ta vi ett Viacom CBS såg vi den falla 60% som mest under fyra dagar eh, och eh, man åkte på ett margin call och det är det jag menar. Margin call när långivarna lyfter på telefonen och säger hörni, det här har gått ner, ni, har, ni är gerade, ni har låna pengar innehaven, aktierna ni äger har gått ner vänligen ställ med säkerheter eh, kan inte göra det, okej, okay, då måste vi börja sälja av era innehav för vi måste kunna få säkra tillbaka de pengarna vi har lånat tar man en, en ett bostadslån exempelvis är det så att man inte kan betala sina räntekostnader i slutändan så kommer det innebära en, en tvångsförsäljning på en exekutiv aktion eh, långivaren har ju pant i bostaden Kommer att få tillbaka sina pengar, Eventuell överstod får du tillbaka sen då. Eh, oftast så kanske det inte går så långt, men, men det händer ju så att säga. I finansvärlden så blir det ett margin call, man ska ställa säkerhet, det går inte det, så blir det antingen en ordnad avveckling, eller som det blir i det här fallet lite mer av en panik, ett fire sale där man bara solde. man dumpade ut aktier på marknaden. Kanske inte riktigt det smartaste sättet eh, att göra det här på. Eh, och Financial Times skrev om grundaren Bill Wang för den här eh, Archegos då som 2012 erkände insiderhandel i kinesiska bankaktier inom då hedgefonden Tiger Asia Management som då gav eh, finans, ekonomi finansvärlden och man f- betalade rätt, dyrt, rätt mycket pengar för, för den fadäsen. Eh, och i den här nu. Arkagos då som är aktuell just nu så, så är man liksom ute i, i hetluften i, i strålkastarljuset igen. Här har man lyckats föränta 200 miljoner US-dollar till 10 miljarder US-dollar på nio år genom att till stor del då använda gearing, låna väldigt, väldigt mycket pengar. Och just en sån här fire sale jag förstår inte varför man inte riktigt bara kan försöka ha genomföra en, en ordnad avveckling men samtidigt är det så här Typer av, här är det liksom olika typer av, av derivatinstrument det är inte klärat. Man har liksom ingen aning om hur stor exponering de har mot olika bolag och hur mycket aktier som kan tryckas ut. Vi kommer ihåg med Softbank och hur de hade köpt den här massa av köpoptioner som tryckte upp teknikaktier eh, under sommaren förra året, och sen så fick vi en sättning. Det, det kan finnas den här typen av, av risker som är lite grann dolda. för man har liksom ingen riktig koll. på på, på exponeringarna som man har underliggande indirekt via olika derivatinstrument. Det är klart, aktier clearas ju såklart. Men men här så kan man bygga upp stora exponeringar, stora indirekta, implicita risker i marknaden utan att man riktigt har koll. Det var lite grann det som också hände under Lehman Brothers att det blev en dominoeffekt. Jag kanske hade lånat ut pengar till dig som lyssnar på det här och du har en alldeles perfekt kreditvärdighet och du har lånat pengar av mig och jag är helt övertygad om att du kan lämna tillbaka de här pengarna till mig when when due time is due (laughs) eller hur man säger men du i din tur hade kanske lånat ut den här massa pengar till Lehman och du fick inte tillbaka dina pengar från Lehman när de kollapsade dukade under och tackade för sig och det innebar ju att du inte fick tillbaka dina pengar vilket gjorde att du inte kunde göra rätt gentemot mig så det blev den här dominoeffekten. I det här fallet så när det här briserade på Arkegos. så var det väldigt många aktörer som, eh, som dumpade aktier som man vet hade eh, eh, en koppling till Arkegos Alltså aktier som, de, som man då hade i portföljen som kunde bli föremål för den här fire sale när man börjar sälja saker allting brett eh, och, och det skapade ett rejält tryck på väldigt många aktier, inte minst kinesiska eh, aktier som man vet att de då eh, ägde eh, det här blir lite knepigt är man långsiktig så kan man göra fantastiskt bra affärer i sådana här lägen för som tur är så är det ju inte vardagsmat vilket man kan tacka för men, men alltså det här hade man låtit in väldigt, väldigt väldigt, mycket pengar till RK Ghost Capital Management vi har ett japanska investmentbanken Nomura som backade 16 på på de här nyheterna. Vi hade ett Credit Suisse som backade 14 Sen har vi många andra stora banker som backade mellan 2 till 4 Där hittar vi UBS, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Citigroup, BNP Paribas, Goldman Sachs. Och här från att Credit Suisse hade sagt att man såg så framförsätt Q1 den skulle bli riktigt, riktigt bra, den bästa på årtionden om jag är rätt informerad, till att ha miljardnedskrivningar. Eh, Nomura, de tog rejält mycket stryk med nedskrivningar på i här och den 17 miljarder eh, svenska eh, kronor. Jag såg förra, förra fredagen så dumpade Goldman Sachs och Morgan Stanley aktier som hade kopplingar då till Arkagos för nära 20 miljarder dollar. Jag har sett en annan siffra som var uppe med närmare 33 miljarder dollar. Och Ni kommer ihåg att jag nyss sa då att man förväntade 200 miljoner US dollar till 10 miljarder US dollar. Och här har man dumpat aktier för över 30 miljarder US dollar. Nu inte bara för Arkagos räkning men, men aktier som man bedömde var smittade på grund av risken för en fire sale att andra innehav då i, i portföljen hos Arkegos skulle dumpas ut i marknaden och trycka ner priserna. Så det blir liksom en, en, en rejäl kedjeeffekt, kan man väl säga. Credit Suisse, de sparkar ett antal personer här. Man pausar återköp, man reducerar utdelningar, man slopar bonusar. Så det här visar bara på vilken enorm effekt det här har fått. Och jag menar, många i marknaden kanske inte ens visste vilka Arkagos Management ens var innan det här. Eh, gamla rävar i branschen hade förmodligen stenkoll. men en och annan hade nog inte en aning om att de ens existerade. Och sen kan det bli en sån här stor. Eh, liksom, Implicit bubblande risk som tvingar många stora globala banker till miljardnedskrivningar. Det påminner lite genom det här uttrycket: att om du har en miljon i lån så är och du får bekymmer, då är det ditt problem. Men har du en miljard i lån, då blir det snarast direkt bankens problem helt enkelt. Nåväl, jag sa nyss att det är bra fart under galoscherna för den globala ekonomin. Här hade vi internationella valutafonden här nu också nyligen som skruvade upp tillväxtprognosen för andra gången på tre månader. Nu spår man att global ekonomi ska växa 6% 2021 tack vare stimulanser och vaccinutrullning. Förhoppningsvis så ser vi inga stora bakslag i vaccinutrullningen. Vi har inte sett några tendenser till, till bieffekter, biverkningar ännu. Vi har skyhöga effektivitet. förutom AstraZeneca som har åkt på lite utmaningar. Men allt jämnt så ser det ut som att peppar, peppar, ta i trä. Det här fortsätter att rulla på bra. Vi har ett USA som har vaccinerar ett antal miljoner varje dag just nu. Ett Israel som har varit väldigt duktiga på att massvaccinera. Sverige, vi går ändå framåt och nu verkar det som att vi får ännu fler doser vilket är roligt. Den här sektorrotationen som vi har pratat om som lever alltjämt fortfarande. Charlie Belardo på Twitter skrev någonting väldigt väldigt intressant om den här 180-graders vändningen vi har sett och rotationen som är alltjämt levande. En intressant spaning där är att de 25 aktierna i S&P 500 som gick bäst i fjol 2020. De har en mediana avkastning year to date sen årsskiftet på minus -3%. Men de 25 sämsta aktierna S&P 500 i fjol har en medianavkastning på 32% sedan årsskiftet. Så här inser man vilken mean reversion, eller vad man vill kalla det för, vilken rejäl rotation vi faktiskt har sett. Tech har varit mycket i Europa till fjol. Nu är det snarare energi och bank i, i USA som har rejält med fart under galoscherna. Medan kanske tillväxtbolagen, techbolagen eh, mera kanske får växa in i sina värderingar en, 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 liten, en liten stund helt enkelt. Men å andra sidan då kan man ju växa in i värderingen och de människorna som vill ha techbolagen i portföljen som har behövt jaga de här på ovansida. ovansidan. Jag menar, vi alla alla kommer ihåg ett Airbnb eller DoorDash som rusade 100 eller till och med nästan 200 i inledningen vid sina introduktioner. Om det så att vi kollar på lägsta spannet som gällde några veckor innan noteringar på sina digitala roadshows. Det var ett enormt tryck. Och om vi då får liksom tillåta oss att backa och komma ihåg att just det, det var ganska bubbligt där ett tag. Jag menar fäng så många. tänker på Facebook, Amazon, Apple Netflix och Google eller nu mer alfabet. Där är det ju snarare gammal man pratar om. De har ju inte riktigt hängt med i uppgången. Och att man pratar om det där som gammal teck, alltså det är många som tänker dem som tech men, men många andra marknader tycker att det är gammeltäck. Där vet jag att man i USA pratar om att det kan vara lite intressant att kika där, inte minst med Google, som har en stor del av sina intäkter från annonsverksamhet. Och från resor och att resorna nu så sagt börjar öppna upp när ekonomin börjar öppna upp. Kan Kanske bättre skjuts för, för eh, reklamintäkterna för Google, helt enkelt. Men att fängar har blivit gammeltäckt, det tycker jag är lite intressant. Och ett tecken i tiden. Nåväl, rotationen är allt jämt levande. Det innebär också när vi tar udden av värderingen på tech att man kanske kan få en andra chans. Ni vet ju också att jag gillar det här med time in market versus market timing. Jag älskar sådana exempel. och Här hittade jag ett sånt från Bank of America en, en, en strateg där som heter Savita Subramanian och uttalar förmodligen namnet fel som skrev att sedan 1930-talet så har vi sett att om en investerare har missat de 10 bästa dagarna per årtionde så har den här personens avkastning landat på 28% fram till nu. Men om man bara hade suttit still och inte gjort någonting så har man fått 17 715% istället. Då kan vi också vända på och fundera kring vad händer då om man missar de 10 sämsta dagarna per årtionde också. Ja, Då skulle det förmodligen bli en extremt hög Avkastning. men det är ju utmaningen att hur gör man för att missa de tio sämsta när man ska sälja av allting så har perfekt timing och hoppa tillbaka innan de tio bästa dagarna. Det är ju en omöjlig uppgift jämfört med att bara sitta still och rulla tummarna. Sen att backa bak liksom till 1930-talet det är ju en, en extremt lång investeringshorisont som förmodligen är ganska unik och ganska svår för de allra flesta, men jag tycker fortfarande poängen någonstans, någonstans kvarstår. Eh, sen har vi eh, Suezkanalen som har öppnat upp. Det är lite, lite småbarns bekymmer fortsatt. Eh, sådär, men, men skeppet är borta. Det är lossnat. Eller det är lossnat. Man har eh, fått lös skeppet som blockade Suezkanalen. Och här har vi ju lärt oss att 12 procent av all eh, handel globalt som är sjöburet passerar Suezkanalen en enormt stor del av global världsekonomi, världshandel och vi har 450 skepp av olika storlek som var blockade och fick stå och vänta där en del tog omväger runt Afrika medan andra fortsatte vänta kvar. När det där öppnar upp igen, det är ju bara en, ett, ett antal hamnar i Europa som kan ta sådana stora skepp. Jag kommer ihåg enorma skepp man såg när vi var på en inviserad resa och besökte Hongkong. Det det är osannolikt stora skepp med tusentals containrar som, som eh, reser böljan blå med allt från allt till allt helt enkelt. Jag tänker med cyklar, det verkar som att det är omöjligt att få tag i, i cyklar just nu och en cykelboom. Eh, det där förmodligen är någon annan cykel som finns i en och annan container och halvledarbristen globalt. Ja, det finns nog en och annan halvledare i de där containrarna också så att det blir ju inte helt optimalt. För nu kommer ju alla skepp samtidigt kommer till hamnarna i exempelvis Rotterdam och ska lastas om till mindre skepp och vidare ut i Europa. Det blir liksom en catch-up effekt och det blir liksom det, det, det blir en, en en vad kallar man det för bottlenecks. Det blir flaskhalsar helt enkelt som, som också kan föra med sig vissa inflationistiska impulser kanske kortsiktigt, men ändå i alla fall trevligt att det är löst. Jag har brorsan uppe i Luleå ska bygga hus. Jag har sagt att nu ser vi rejält med, med prishöjningar på i princip allt byggmaterial förutom gips. Det är prishöjningar på en 15, 20, 25, 30, 40, 50 procent. Jänkarna dammsuger marknaden. Det var någon storm där. Nu fyller de på av dammsuger. Plus att vi har någon... Eh, något skadedjur som har stökat till det lite grann för kanadensiska skogsbolag. Så att vi ser enorma, eh, enorma prisökningar på i princip det mesta. Jag skrev om det här på Twitter och det var väldigt många där som kommenterade i sina egna skron i branschen att det, det, det är högst rejält. Det här är ett, ett rätt jobbigt problem. Det är intressant att se vad grupp eller kanske ett byggmax säger om det här. För det är ju inte säkert att man kommer kanske överlämpa hela kostnadsökningen till kunderna. Det beror lite på priselasticiteten. Alltså hur mycket man kan öka priserna och skjuta vidare prisökningarna utan att efterfrågan faller alldeles för mycket. Det kan ju vara så att man, man som Bygghemma group eller Byggmax kanske måste absorbera en del av höjningen. Det är återstår att se. Nåväl, det är intressant. Det händer saker och ting hela tiden. Och Det gör det också på introduktionsfronten. Vi har ett LMK Group med matlösningar som äger varumärken som Linas Matkasse eller Adams matkasse kassa i Norge, blev kraftigt övertecknad, aktien steg som mest 28,3% från introduktionskursen 79,50 den var vi med på Avanza även med på Ambulance som förvärvar äger och utvecklar varumärken –inom tapeter, textilier, mattor och övrig heminredning. Eh, och här har vi ett, ett brett utbud av varumärken– –som Colonsan, Wolo Dekå, Boråstapeter, Persvall och Papelina. Du kanske känner igen mer än vad jag gör. Någon tycker jag väl ändå att jag känner igen. Steg som är 7 låg lite flät senast jag kikade. ACQ-Bure noterade Sveriges första sp- Back. nu är den ett faktum i din industrier snabbväxande förvärvsintensiv bolagsgrupp köper små nanocap som är evig ägarhorisont här kan du se en investerarpresentation och också bolagspresentation på Avanzas Youtube som jag modererade den i bolaget presenterade sig och lite frågor i slutet så kika på den om du så att du är nyfiken på på bolaget där steg aktien som är 138 innan den lugnade sig lite grann det är en herrans massa bolag som är på väg in till börsen vi ser att ipo frummen fortsätter i Norge. Såg jag någonstans i... Ja, så rolig var jag. Men i alla fall, det är ett bra tryck även i Norge. Där så har ju vd sagt också att det är en rejält, ordentligt välfylld pipeline med bolag mycket inom förnybar energi, det är laxodlingar som är landbaserade laxodlingar och mycket, mycket mer. Norge bräckte Sverige i fjol. Kan det fortsätta i år? Vi får se. Det är jättemycket bolag som kommer till börsen. Kom ihåg att man faktiskt kan låta bolagen bo in sig också på börsen innan man tecknar sig så att man hinner göra sin hemläxa när det blir såna här tider och det är mycket bolag som kommer in på börsen. Men kul att det kommer in många nya bolag många nya affärsmodeller, produkter och tjänster som är intressant och sådär. Nu är det dags för ett kortare nyhetsvep. Och då kan vi se att fastighetsbolaget Wallenstam investerar 125 miljoner kronor i fintechbolaget Klarna och de kommenterar det bland annat så här då. Marknaden för den här typen av betaltjänster kommer att öka i framtiden och att nu får våra med som investerare i Klarna kan skapa intressanta möjligheter för Wallenstam. Och här tänker man ju då att en del hyresgäster faktiskt kan tänkas betala via Klarna och att man man förväntar sig den här typen av kanske lite mer moderna möjligheter till att betala jämfört med vanliga, tråkiga, traditionella internetbetalningar där man klinkar in eller för den delen kanske skannar in OCR-nummer. Optical Character Recognition som OCR står för. Microsoft uppger samtal med chattplattformen Discord ni, om eventuellt förvärv. Här inser ni att den här nyheten är lite gammal, men jag har inte hunnit ha ett nytt svep på ett tag, så jag vill ändå ta med den. Och här har vi indikativ prislapp om 10 miljarder US dollar eller närmare 85 miljarder kronor, då enligt Bloomberg. Och gamers använder ofta plattformen för att chatta via. Text, ljud och video, och man har ungefär 100 miljoner månadsvis aktiva användare. Och här har vi ett släk som många kanske använder i jobbet. Nu har ju släk kommit med möjligheten att också kunna ha chattrum med externa människor som inte jobbar på samma organisation. Men Discord är ju mer av en sån plattform. Ett ICQ en gång i tiden som ägdes av American Online. Men ICQ var ju mera chatta one on one i för sig ett irk, mirk mirk fanns när jag var liten, m, litet m och så irc, m internet related chat tror jag att det stod för m vet jag inte riktigt vad det stod för novell där kunde man ha jag tror att Slack eller Discord kanske är en modern variant av mirk, nu kanske en någon av er du som lyssnar på det här skrattar åt mig men det, det bjuder jag på helt enkelt novell det här är ändå intressant att det händer mycket. Microsoft har varit i, varit i helt luften och försökt buda på ett antal olika bolag. Amerikanska TikTok-verksamheten, Pinterest med flera. De köpte ju LinkedIn för några år sedan. Det händer lite grejer där. Sen har vi Spotify som förvärvade Betty Labs inom poddområdet som står bakom appen Locker Room. Fokuserar på livesändningar inom Bort, skriver skriver i DI Digital. De finansiella detaljerna är inte kända men köpesumman uppges landa på omkring 50 miljoner US-dollar enligt källor. Och enligt artikeln kan det komma bli en utmanare till den populära appen Clubhouse inom ljud live. Jag har Clubhouse förvisso. Vi har kört en Clubhouse med Patrik Wallén, ordförande på Volati. Det var väldigt spännande. Väldigt trevligt. Tack för det, Patrik. Det var en bra idé av dig. Jag gillar inte riktigt att saker och ting försvinner. Det är lite grann charmen med det. Jag förstår det. Men jag gillar att behålla spännande bra material och jag har av av en slump hittat att jag kunde starta Twitter Spaces eller Twitter områden där jag kunde köra Clubhouse direkt via Twitter och det är ju min etablerade plattform så jag tror nog att jag kommer köra det där istället. Har du lite idéer kring vad du vill att jag kör för Clubhouse variant på Twitter exempelvis ett Patrik Valen eller nå- någonting helt annat med spännande gäster så får du helt enkelt säga till du finner ju mig på Twitter, ett investerare. Så då har vi amerikanska Paypal som nu tillåter sina amerikanska användare att använda kryptovalutor som betalningsmedel. Och det, här är då som man säger, det här är första gången du sömlöst kan använda kryptovalutor på samma sätt som ett kredit eller debitkort i Paypal-kontot, skriver vd Dan Schulman. Och här är ju ytterligare ett steg för att ta in kryptovalutor och kryptotillgångar mer av i inom finrummet och kunna göra tillgängliggöra det här på mycket mycket bredare front. Det ska bli intressant att se vad som händer härifrån och framåt. Sen har vi fastighetsbolaget WeWork som är på väg mot börsen för andra gången sen planerna grusades 2019. Då målar man ju upp sig som ett techbolag men när marknaden insåg kejsarens nya kläder, det var bara ett fastighetsbolag. Då gick börs, eller drömmarna snarare om en börsnotering i kras. Nu är de på väg till börsen återigen via SPAC-en Baux Acquisition Corp. Och värderingen uppges vara 9 miljarder US-dollar jämfört med 47 miljarder US-dollar 2019. Men Faktum är att värderingen också faktiskt bottnade på 3 miljarder US dollar i fjol. Så intressant att se om det här kan komma att bli en. en förnyad chans för eh, WeWork att komma till börsen. Lite bättre tider nu också eh, när man kanske jobbar lite mer remote. Jag tror att marknaden och efterfrågan är nog högre nu än vad den var 2019. Sen har vi investmentbolaget Criade som förvärvat 12% av aktierna i price runner för 370 miljoner dollar. Eller på att säga. Nu får man hålla tunga rätt i mun. 370 miljoner svenska kronor via en riktad ny emission. Sist men inte minst Eh, jag försöka, två grejer till. avansa har under veckan noterat nytt all time high på 300 kronor och 30 öre per aktie efter att vi presenterade månadsstatistiken för mars månad. Stort tack för det och också tack för alla nytillkomna aktieägare senaste året. Vi har gått från 14 000 till över 45 000 aktieägare. Fantastiskt roligt att fler människor vill vara med på vår resa framåt. Jag tackar alla ödmjukast och vi ska göra allt som står i vår makt för att vårda det förtroendet. I år har vi välkomnat 34 800 Vansioner i mars och 152 800 kunder sen årsskiftet, det vill säga första kvartalet då. Det innebär också att vi har välkomnat 456 700 kunder sedan ingången början av 2020, vilket också innebär att ungefär en tredjedel av hela Vansas kundbas har kommit in sedan inledningen av förra året. Det är helt osannolikt och väldigt, väldigt roligt att fler tar makten över sin ekonomi och går en bättre ekonomisk framtid till mötes och inser vikten av ett sparande och en ekonomisk trygghet. Här tog vi in 8,6 miljarder eh, i mars och 30,5 miljarder för första kvartalet. Det motsvarar i princip hela 2019 redan. Marknaden sa att det här med, de sa redan 2019 inte det var ett jättebra år att inte det skulle gå att bräcka. Det gjorde det med roge 2020. 2020 sa man att det här kommer inte gå att bräcka. Mars var den mest aktiva och mest hektiska månaden i manna minnen, någonsin i vår historia by far men även globalt när det kommer till aktivitet. Eh, vi låg flät om mars 2021 jämfört med mars 2020 och bra upp jämfört med de andra månaderna 2020 i termer av aktivitet vilket är rätt fascinerande också. Sparkapitalet ökade 78% year on year i mars och kortagegenererande noter ökade 27% year on year. Sist men inte minst jag vill liksom cementera det här med min tro på att det kommer rivstarta när vi återöppnar upp ekonomierna på bred front, saker och ting lägger sig och man känner att hindren utraderas, man vet hur man ska bete sig man vet vad som gäller och sen är full fart framåt. Då har vi Oceania Cruises som är en av världens största lyxkryssare med lyxösa hytter, gourmetmat och flärd. Ni ska in på hemsidan och kika på hytterna, då förstår ni vad jag menar. Deras kryssning, Around the World i 108 180 som besöker 96 destinationer i över 30 länder år 2023. Såldes slut på en dag. Sen så vet jag också att 2022, om vi backar ett år närmare i tiden, så har vi ett rejält sug efter kryssningar där. Den högsta nivån, den högsta efterfrågan i bolagets historia. Det här är också om man ska köpa när det ser ut som mörkas. Jag har inte köpt några kryssningsbolag. Det är för att jag har inte haft något sug efter att ha kryssningsbolag långsiktigt i portföljen. Hade jag haft det, så hade jag haft något konstigt att köpa mer när det var som mörkas i fjol. Jag köpte en härras när det var som mörkas i fjol. I de bolagen jag vill ha långsiktigt om det har varit lönsamt Japp, det har varit väldigt lönsamt Norwegian Cruise Line upp 339% sedan årslägsta i fjol så att när man nu känner att hm, det är nu det börjar öppna upp nu börjar man prata om postpandemik, vänner, bekanta, äldre runt om i ens närhet har börjat få vaccin etc Ja, då har ju marknaden redan tagit ut det här och det ser man ju liksom hundratals procent på många bolag eh, som har eh, hämtat sig rejält från de här låga nivåerna hone med det. jag är långt över den tiden jag har som ambition för avsnittet nu är det dags att säga gör jag hoppas att du har haft en glad påsk jag kan också glädja dig om att eh, jag imorgon kommer att moderera en liten trevlig eh, pratstund med eh, vd Vedjon och ordförande Sven Hagströmmer. Eh, och hoppas kunna återanvända det materialet om jag får för att kunna dela med mig här i någon kanal Dessutom, ta in Grades i podden. Plus att jag här i slutet av april även kommer att gästas av Vitrolifes VD så att vi får lära oss lite mer om Vitrolife, ett portföljbolag i Bure också. Och med de orden, hör ni, avkastning på er så hörs vi snart igen.